0: సాధారణ కంట పాతని బంధన గ్రంథంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఒక్కొక్క విశ్వాస దేవుని యొక్క ప్రవక్తలు లేచి ప్రార్థన చేసి గొప్ప విజయాలు సాధించేశారు కానీ క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకల్లోకి మానవ రీతిగా వచ్చి జన్మించి ఆయన సిలువు యాగం చేసిన తర్వాత ఆ ప్రార్థనా విశ్వాసులు పెరిగిపోయారు దేవుని కార్యాలు మరి విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి కనుక నేనేం చేయాలని ఆలోచించుకున్నట్టున్నాడు అందరికీ ప్రార్థన అన్న సంగతిని మనసులో పెట్టేశాడు ఆ దేవుని ప్రవక్తలు పాత ఉన్న దేవుని ప్రవక్తలు మరి ఎలా ప్రార్థన చేశారు దేని ద్వారా చేశారు అన్న విషయాన్ని మరి మానవులందరికీ కూడా కనుమరుగు చేస్తూ ఉన్నట్లుగా నాకు అనిపించింది అది నిజమనిపించింది ప్రార్థన చేయటం విషయంలో ప్రార్థన చే అంటే సాతాను ఎలా అంటే వాక్యంలో కూడా ఉంది మన మనోనేత్రాలకు గృడితనము కలుగు చేస్తుంది మరి ప్రార్థన విషయంలో ఆ ప్రార్థనా విశ్వాసులు లేకపోతే ఆ ప్రవక్తలో ఎంత మరి గొప్ప ప్రార్థనా ఫలితాలు పోలిచూస్తారో మనం కూడా ఈ దినాన్న అంత గొప్ప ఫలితాలు చూడాలని పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మరి ఆశపడుతున్నట్లుగా నేను గ్రహిస్తూ ఉన్నాను మనందరికీ ప్రార్థనా అంశం అనగానే చాలా చిన్నదిగా అనిపిస్తుంది కానీ అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అని నాకు అనిపిస్తుంది దయచేసి మీరందరూ కూడా అలా అనుకోవాలని మరి నేను ఆశపడుతూ కోరుతున్నాను మరి వాక్యం చదువుకుని కొద్ది నిమిషాలు వాక్య జానంలోనికి వెళదామండి యోధాపత్రిక మనందరికీ తెలుసు అందుట్లో ఇరవయో వచనాన్ని నేను చదువుతాను చూడండి యోధా పత్రిక ఒకటే అధ్యాయం ఉంటుంది దాంట్లో ఇరవయో వచనం చదువుతున్నాను ప్రియులారా మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకొనిచు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మనల్ని కట్టుకుంటూ పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయమని మరి వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది మరి అతి పరిశుద్ధమైనది ఏమిటి అన్నది మనందరికీ తెలుసు ఏమిటంటే అతి దేవుని వాక్ వాక్యమే చాలా అతి తర్వాత రెండవది ఈ వాక్యం మీద అంటే దేవుని మీద అంటే వాక్యమే దేవుడు దేవుడే వాక్యం మనందరికీ తెలుసు కదండి ఆయన మీద మనం విశ్వాసం ఉంచామని చూసారా అది కూడా పరిశుద్ధమైనది ఆ విశ్వాసం కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఇది ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం తర్వాత దేవుడు సమయం ఇచ్చినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధమైన విశ్వాసం మీద అంటే దేవుని వాక్యం మీద మనం విశ్వాసం ఉంచాలి పరిశుద్ధంగా విశ్వాసం ఉంచాలి అప్పుడు మనం పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయగలము అన్న సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోగలమండి ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మలో ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు అని అడిగితే అందరికీ డౌటే నేను చేస్తున్నానా పరిశుద్ధాత్మలో అని ఆలోచనలో పడిపోతారు కానీ ఎప్పుడైతే మీరు వాక్యం మీద దేవుని మాట మీద అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మీ యొక్క ఆలోచనలను మీ యొక్క ప్రార్థన అంశాలను మీరు ఎప్పుడైతే చేర్చుకుని మరి ప్రార్థన చేస్తారో అప్పుడు అది పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయటం అవుతుంది అన్న సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలని చాలామంది అనుకుంటారు ప్రార్థన చేయటం ఎలా హౌ టు ప్రే అని అనగానే మన మానవ తలంపలు ఎలా వస్తాయంటే కూర్చుని చేసిన నుంచుని చేయాలా మోకరించే చేయాలా శాస్త్రాంగపడి చేయాలా నడుస్తూ చేయాలా ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి మనకి సర్వసాధారణంగా కానీ ప్రార్థన ఎలా చేయాలి అన్నది బైబిల్లో చెప్పినటువంటి ఒకే ఒక్క పొజిషన్ ఉందండి అది ఏంటంటే మోకరించి రెండు చేతులు జోడించి మనం ప్రార్థన చేయాలి కానీ ఈ రెండు చేతులు జోడించటం అనే విషయంలో మరి సైకలాజికల్గా మరి సైంటిఫికల్గా చూసినట్లయితే మన ఏకాగ్రతను పెంచుతూ ఉంటుంది అన్న సత్యం మనకి తెలుసుకోవాలి ప్రార్థన అనేది మోకరించి రెండు చేతులు జోడించి చేస్తే అది ఒక ఏకాగ్రతతో ప్రార్థన వెళ్తుంది మరి అన్ని సమయాలలోనూ ఇలాగ ప్రార్థన చేయగలమంటే లేదండి చాలా సమయాల్లో అలా చేయలేం ప్రార్థనకు మనం సమయం ఏర్పాటు చేసుకుని చేయాలని కూర్చున్నప్పుడు మాత్రమే చేయగలం మరి అనేక సందర్భాల్లో నడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తాం కూర్చుని ప్రార్థన చేస్తాం బాగోలేనప్పుడు పడుకుని కూడా ప్రార్థన చేస్తాం పనులు చేసుకుంటూ కూడా ప్రార్థన చేస్తాం ఎట్లా చేసినప్పటికీ దేవుడు మన ప్రార్థనని ఆలకిస్తాడు కానీ దానికి సమయ సందర్భం ఉన్నది దేవుడు పడుకుని ప్రార్థన చేసినా వింటాడు కదా అని ఆరోగ్యంగా ఉండి మన ఇష్టం వచ్చిన రిలాక్స్గా పడుకుని ప్రార్థన చేద్దామంటే అది ప్రార్థన కాదు జ్ఞాపకం చేసుకోండి బాగలేనప్పుడు పడుకుని ప్రార్థన చేయండి అలాగే కూర్చుని ప్రార్థన చేసినా దేవుడు వింటాడు కదా అని మంచం మీద అడ్డంగా కూర్చుని పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉండి ప్రభావ ప్రభావాన్ని ప్రార్థన చేసిన అది సరైన పద్ధతి కాదు అన్న సత్యాన్ని మీరు మీ సమయాన్ని బట్టి ప్రార్థన ఎలా చేసినా దేవుడు అంగీకరిస్తాడు కొంతమంది తను చూసుకుంటారు ప్రార్థన ఎలా చేయాలంటే ఐదు నిమిషాలు చేయాలా పది నిమిషాలు చేయాలా అరగంట చేయాలా గంట చేయాలా మీరు ఎంతసేపు ప్రార్థన చేశారు అన్నది కాదండి మీరు ఆత్మతో పరిశుద్ధాత్మలో మీ మనసును కేంద్రీకరించి ఎంతసేపు ప్రార్థన చేశారు అన్నదే ముఖ్యం అది ఐదు నిమిషాలు కావచ్చు మీ సమయాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి అది రెండు నిమిషాలు కాదు అది మీ ఆత్మతోనూ మనసుతోనూ పరిశుద్ధాత్మలోనూ ప్రార్థన చేయాలి మరి ఈ ప్రార్థన చేయాలి అని అంటే మరి కొన్ని వాక్యాలని నేను మీ జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను అసలు ప్రార్థన చేయటం అంటే మన అందరికీ తెలుసు ఎన్నోసార్లు వింటాం మనం దేవునితో మాట్లాడుతున్నాం ప్రార్థన చేయటానికి మనం ముందుకు వస్తున్నామని అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో మనం సహవాసంలోకి వెళుతున్నాం కదండి మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసంలోనికి మనం వెళ్ళేటప్పుడు మరి మనం పరిశుద్ధంగా ఉండాలి కదా ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఒక పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దగ్గరికి మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన సన్నిధానానికి వెళుతున్నప్పుడు ఆయన సాన్నిచ్యంకి వెళ్తున్నప్పుడు ఆయనతో మనం మాట్లాడటానికి వెళుతున్నప్పుడు మనం కూడా అదే పరిశుద్ధతని కలిగి ఉండాలని సత్యాన్ని ఎంతమంది ఆలోచన చేస్తున్నారు ప్రార్థనకు ముందు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే నేను పరిశుద్ధుడు కనుక మీరును పరిశుద్ధులుగా ఉండండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు అంతేకాదు మనందరికీ కూడా మరి ఒక మాట మనందరికీ తెలుసు మొదటి దశలో రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఐదవచనములు అంటాడు తన తన ఘటాన్ని పరిశుద్ధంగాను మరి అధికతను కాపాడుకోవటం ఎరిగి ఉండటమే దేవుని చిత్తం అని అంటాడు మరి ఆ చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకుని ఆ చిత్త ప్రకారం ప్రార్థన చేస్తే అది పవర్ఫుల్ ప్రేయర్ అవుతుంది ఎందుకంటే మరి మొదటి ఆహాను పత్రికలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము అక్కడ ఒక మాట అంటాడు ఐదో అధ్యాయం పదమూడవచనంలో అనుకుంటా ఒకసారి మనము ఆయన చిత్తానుసారంగా ఏది అడిగిననో మనం పొందుకున్నాము అని ఒక మాట చక్కని మాట రాస్తాడు అంటే ఆయన చిత్తం ఏంటంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక ఆయన సన్నిధిలో చేరి ప్రార్థించేటటువంటి ప్రతి వ్యక్తి ముందు పరిశుద్ధతను సంపాదించుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ప్రార్థన ద్వారానే సంపాదించుకోవాలి ప్రార్థనే ముఖ్యం ఇందాక పాటల్లో కూడా పాడుకున్నాం మనం ప్రార్థన ద్వారా మనం దాన్ని సంపాదించుకోవాలి దేవుని దగ్గరికి వెళుతున్నామంటే ముందుగా మనం ఆకరించేటప్పటికీ మనం దేవునితో సమాధాన ముందు మన పాపాల నిమిత్తమై మరి పాపాల నిమిత్తమై దేవునితో సమాధాన పడాలి అంటే మనం ముందు ఏం చేయాలి అన్నది కూడా కావాలి కదండి మనం ముందు ప్రార్థనకి వెళ్ళే ముందుగా మీరు ఏం పాపం చేశారో మీకు తెలియాలి కదా కొంతమంది మనం అందరం ప్రార్థన చేస్తాం తెలుసండి మాకు పాపాలు ఒప్పుకోవాలండి అని కొంతమంది అంటారు ప్రభా మీకు ఆయాసకరంగా ఏమన్నా ఉంటే నాలోంచి తీసేయి నేను చేసిన పాపాలన్నీ క్షమించాయి ఇంకా కొంతమంది ఇంకా కొన్ని మాటలు కలుపుతా అంటారు ప్రభా మాటతో కానీ తలపుతో కానీ క్రీతో కానీ నేను నీకు చేసిన వ్యతిరేకమైన పాపాలన్నింటినీ క్షమించేసేయి మరి నేను ఒక్క మాట అడుగుతానండి మీరు చేసిన పాపమేంటో మీకు తెలియకుండా ఆ పాపాన్ని బట్టి మీరు పశ్చాత్తాత పడకుండా మరి దేవుని దగ్గర క్షమాపణ దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నారా మీరు మాటలు వల్లించేసినంత మాత్రాన్న దేవుని దగ్గర క్షమాపణ వచ్చేస్తుందా ఆ పరిశుద్ధత మీకు వచ్చేస్తుందా చాలామంది ప్రార్థన చేస్తారు బాబా మా నీకు మాట ద్వారా క్రియ ద్వారా కార్యాల ద్వారా చేసింది పాప అందుకని చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేయాలండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాత్రి పడుకోకపోయకముందు ఒక ఐదు నిమిషాలు మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోవాలి అందుకనే పౌరు భక్తుడు రెండో కొలిందలు రాసిన పత్రిక పదమూడు వచ్చాయమనుకుంటే ఆరో వచ్చిన వాళ్ళు మీరు విశ్వాసం కలవారో కాదు ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి కీస్తు మీలో మీరు దౌర్భాగ్యులు కాదు అని అంటాడు మరి మనందరము దేవుని దగ్గరికి వెళ్లే ముందు క్రీస్తు మనలో ఉంటే మనల్ని దేవుడు ఎవరన్నా ఏమి చెప్తున్నాడు ఎవరినైనా నువ్వు గాయపరిస్తే ఎవరినైనా నువ్వు అనరాన మాట అన్నా ఒకవేళ ఎవరినో బాధ పెట్టినా క్షమాపణ చెప్పు అని చెప్తున్నాడు కదా మరి మనల్ని పరీక్షించుకుంటున్నామా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రార్థనకు వెళ్ళే ముందు మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి ఈ దినం లేచిన తర్వాత మాటలో కానీ క్రియలో కానీ తలంపుల్లో కానీ ఎవరినైనా ఆయాస పెట్టానా ఎవరినైనా కష్టపెట్టానా ఎవరినైనా నిందించానా ఎవరినైనా బాధించానా లేకపోతే ఎవరికైనా అన్యాయం చేశానా ఎవరినైనా మోసం చేశానా ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి కదండి అప్పుడే కదా మీ తప్పు ఏంటన్నది మీకు తెలిసేది ఆ తప్పును బట్టే కదా మీరు పశ్చాత్తాత పడేది అంటే పశ్చాత్తాతం ఒక రోజులో రాకపోవచ్చు కానీ మీరు ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నంతసేపు కూడా ప్రతీదినూ ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొద్ది రోజులకి మీలో మీకే మార్పు వస్తుంది రాదంటారా ప్రతిరోజు ఫలానా వాళ్ళని నేను మాటతో గాయపరిచా లేకపోతే ఫలానా విధితో నేను వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టా ఫలానా వాళ్ళని మోసం చేస్తా ఫలానా వాళ్ళని కష్టపెట్టా అన్న సంగతులు మీరు పదే పదే రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే కొన్నాళ్ళకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకే దాని మీద విసిగిపో చర్చించి నేను ఇలా చేయకూడదు ఎన్నిసార్లు ఇలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ఒకటే గురించి అని అనిపించి దాన్ని వదిలిపెడతారమ్మా అప్పుడే మీరు పాపం నుంచి విడుదల చేయగలరు అలా కాకుండా మీరు వెళ్ళిపోయి దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేద్దామని కూర్చుని ప్రార్థన చేసేస్తారు మీరు చాలామంది బైబిల్లో ఉన్న కొన్ని వాక్యాలను మాత్రమే పట్టుకుని ప్రార్థన చేసేస్తారు ఎందుకంటే దేవుడు వా ప్రార్థన ఏం చెప్పాడు విసుక నిత్యము ప్రార్థన చేయమన్నాడు కదండి కొన్నిసార్లు మూడు సార్లు ప్రార్థన చేయమని ఉంది ఏడు సార్లు ప్రార్థన చేయమని ఉంది ఆత్మతో ప్రార్థన చేయమనుంది మరి పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయమని ఉంది అందరి కొరకు ప్రార్థన చేయమనుంది అవి పాటిచ్చేస్తారు అందరూ పాటిస్తున్నారు మంచిది కానీ మన ప్రార్థన సఫలీకృతం అవ్వాలంటే మన ప్రార్థన శక్తివంతంగా ఉండాలంటే ఒకసారి మనం ఇంతకుముందు చదువు మరి పాటల ద్వారా విన్నాం కదా ఏలియా గారి ప్రార్థన చేయగానే అది జరిగింది మోషే గారి ప్రార్థన చేయగానే మరి మనం ప్రార్థన చేయగానే అది జరగాలి కదండి వాక్యంలో నుంచి తీసుకున్న మాట్లా అదే సాతాను మనల్ని అలా కప్పేటది అందరి గురించి ప్రార్థన చేస్తే నా గురించి నేను ప్రార్థన చేసుకోకర్లేదండి మంచిదే కాదండి నిన్న మరి అందరి గురించి మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ ప్రార్థనా ఫలితం వాళ్ళు అనుభవించాలి కదా మరి అనుభవించట్లేదు అని అంటే దాని అర్థం ఆ ప్రార్థనా శక్తి మీరు ప్రార్థించే విధానంలో ఎక్కడో లోపముంది దేవుని దగ్గరికి మీ ప్రార్థనలు చేరటం లేదు ఆ సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి అది మూసేస్తుంది సాతానం మన కళ్ళకి అందుకని మనం యశాగ్రంథం యాభై తొమ్మిదో అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలు మనందరికీ తెలుసు వాక్యాలు కానీ జ్ఞాపకం చేసుకో ఏమంటాడు విననేరకు ఎండునట్లు నా చెవులు మందం కాలేదు ఎంత కదండి అన్నాడు సహాయం చేయకుండా నా చేతులు కురచ మీకును నాకును ఏమంటున్నాయండి మన పాపాలే అడ్డవస్తున్నాయి మన ప్రార్థనలు దేవుని దగ్గరికి వాటిని తీసుకువెళ్ళటం లేదు కారణం మనల్ని మనం సరిచేసుకోకుండా ప్రార్థిస్తున్నాం మనల్ని మనం సరి చేసుకోకుండా ప్రార్థన కూర్చుండిపోతున్నాం ఏదో ప్రార్థన చేసేయాలి సాతాను మనల్ని అలా ప్రలోభ పెట్టి మన కళ్ళను మూసేసేసి ఆ గడిపే గడిపే మనం ఏదో పెద్ద ప్రార్థనా పరులు అనుకుంటున్నాం కానీ దేవుని సన్నిధి చేరే ముందు ప్రార్థనకు ఉపక్రమించే ముందు మనల్ని మనం ప్రశ పరీక్షించుకొని ప్రశ్నించుకొని ఆ లోపాలని రాసిపెట్టుకొని దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ప్రభు ఇదిగో ఈ దినాన నేను ఫలానా పలానా చేస్తాను నన్ను క్షమించి ప్రభా ఇక ఎన్నడూను అవి చేయకుండా ఉండటానికి నీ ఆత్మశక్తిని నాకు దయచే ప్రభు అని మనం ప్రార్థించేవారంగా మనం ఉండాలి ఆ సత్యాన్ని సాతాను మనకు దూరం చేస్తుందండి అందుకనే మరి పాత నిబంధనలో ఉన్న ఆ భక్తుల ప్రార్థనలు ఫలించినట్లుగా మన ప్రార్థనలు ఫలాలు ఇవ్వట్లేదన్న సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి అందుకని పరిశుద్ధాత్మల వాక్యం మీద మనం కట్టుకోవాలి జనరల్గా మనుషుల మాటల మీద మనం కట్టుకుంటా ఉంటాం ఏదన్నా అవసరం ఉంది అక్రతు ఉంది లేకపోతే పలాన వాళ్ళకి పలానది చేయాలి అన్నప్పుడు మన ఆలోచనలన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తాయంటే వారిని ఆదుకునే వాళ్ళు ఎవరు మనం ఏ విధంగా ఆదుకోగాలో ఇవన్నీ ఆలోచనలు మనకు వచ్చేస్తా ఉంటాయి లేకపోతే మన కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరన్నా సహాయం చేస్తానంటే వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు నేను అప్పు తీర్చేసుకుంటాను తీరుగ్గా మళ్ళీ ఆయనకు అప్పు నేను ఎప్పుడో ఇస్తాను ఇలా మన ఊహలన్నీ కట్టుకుంటూ ఉన్నా కానీ వాక్యం మీద మనం కట్టుకోవటం నేర్చుకోవాలి ఎస్ నన్ను సృష్టించిన దేవుడు నా జీవనాధారకుడు నా పోషకుడు నా యజమానుడు ఆయనే గనక ఆయనే నాకు దిక్కు ఆయన వైపు చుడ్డాలి అన్న సత్యాన్ని ఆయన మాట మీద నన్ను స్వస్థపత్య వ్యూహ ఈ దేవుడే అని నన్ను నిన్ను స్వస్థపచ్చూహవాన్ని నేనే అన్న వాగ్దానాన్ని మీరు పట్టుకోవాలి దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు నీ ప్రతి అవసరత తీర్చేవాడిని నేనే అన్నాడు నీ అక్కర్లు తీర్చేవాడిని నేనే అన్నాడు మీరు ఊహించిన దానికంటే ఆశించిన దానికంటే అత్యధికంగా చేసే దేవుడిని నేనే అన్నాడు ఎందుకు బయపక్తులు కలిగే వారికి ఏ మేలు కుదువండదు అన్నాడు ఆ మాటల మీద మన జీవితాలు కట్టబడుతున్నాయా మన ఊహలు ఎప్పుడైనా దాని మీదకి మన అవసరతలు రాగానే అక్రతలు రాగానే అనారోగ్యం ఒకరు మన ఆలోచనలన్నీ ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఏ మందులు వాడాలి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయం పొందుకోవాలి మరి విశ్వాసం కదండి విశ్వాసంగా మనం ప్రార్థన చేస్తున్నామన్న సత్యాన్ని మనం మర్చిపోతున్నామే మనం దీని మీద మన జీవితాలు కట్టబడుతున్నాయి అంటే మన స్వార్థపూరితమైన మానవ జ్ఞానమైన ఆలోచనల మీద కట్టుకుంటున్నాం దేవుని జ్ఞానంతో మనం దేవుని వాక్యం మీద అతి వాక్యం మీద ఆయన మీద ఉన్న మన పరిశుద్ధ విశ్వాసం మీద మనం కట్టుకోవటం నేర్చుకుంటే మీరు ఆత్మలో ప్రార్థన చేయగలరు ఎందుకంటే ఆత్మలో ప్రార్థన చేయటం అంటే ఏంటంటే ఆత్మలో మనం దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉంటాం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం కానీ మన మనసు ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది మీరు గమనించారు అనుభవం ఉంటుంది మీకు ఏమన్నా నాకు లేదండి ఆ అనుభవం నేను దేవుని మీదే దృష్టి పెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను అనేవాళ్ళు ఉంటారా చేతులెత్తండి నేను సంతోషంగా దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తా ఇటు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాం మన ఆలోచనలన్నీ మనసుని అందుకని పౌరు ఒక చక్కటి మాట రాస్తూ ఉన్నాడండి ఒకసారి మొదటి కొరిందులకు రాసిన పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయము పదిహేనవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం మొదటి కొరిందలు రాసిన పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయము పదిహేనవ వచనాన్ని ఒకసారి చదువు చూడండి అక్కడ అంటాడు పద్నాలుగు నేను చదువుతాను నేను భాషతో ప్రార్థన చేసిన అడల నా ఆత్మ ప్రార్థన చేయను కానీ నా మనసు ఫలవంతముగా ఉండదు కాబట్టి ఆత్మతో ప్రార్థన చేతును మనసుతోనూ ప్రార్థన చేతును ఆత్మతో పాడుదును మనసుతోనూ పాడుదును మన మనస్సుని ఆత్మని కలిపి ప్రార్థన చేయాలి లేకపోతే మనసు ఫలభరితం కాదు అంటే ఆ మనసులో ఉన్న దిగులు పోదు ఎందుకంటే మన ఆలోచనలు నేను పక్కదారి పడతాయి కదండి దేవుడు చేస్తాడో లేదో తెలియదు ఎవరన్నా సహాయం చేస్తారో లేదో తెలియదు దేవునికే ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం ఆ వాక్యం మీద మనల్ని మనం కట్టుకోవడం మానేస్తాం ఆత్మలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం అని అనుకుంటాం బాధతో ప్రార్థన చేస్తామని అనుకుంటున్నాం విశ్వాసంలో ప్రార్థన చేస్తామనుకుంటున్నాం కానీ మనస్సును దాంట్లో లగ్నం చేయలేకపోతున్నాం ఆ మనస్సు దాంతోపాటు లగ్నం చేయాలని ఎందుకు చెప్తున్నాడు అండి అందుకనే పాటతో ముడి పెడుతూ ఉన్నాడు భక్తుడు పాటతో ముడిపో నేను ఆత్మతోనూ పాడదును మనసుతోనూ కూడా పాడదును మీరు హమ్మింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు పాటలు పాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ భావం ఏంటో మీరు ఎప్పుడైనా గ్రహిస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా మరి మూడు రోజుల క్రితం ఒక ప్రేయర్ మీటింగ్ నేను వెళ్ళటం జరిగింది అక్కడ ఆడవాళ్ళందరూ చాలా ఉత్సాహంగా గంభీరంగా పాటలు పాడారు నేను వాళ్ళనే ఒక ప్ర మాట అడిగాను అమ్మ మీరు పాడిన రెండో పాట ఏంటో మీకు తెలుసా అని అడిగా చాలామంది ఇంకోసేపు వచ్చినారు సరే ఒకరు ఇద్దరు చేసి చెప్పారు సరే దాంట్లో ఉన్న రెండో చరణంలో పదం ఏంటమ్మా ఎవరో చెప్పలేకపోయారు సరే ఆ పదమేంటో నేను చెప్తాను దాన్ని పూరించండి అమ్మా అన్న సరే అన్న అది నా స్థుతి పాత్రుడు అయ్యేసి అన్న పాట దాంట్లో ఆయన నీ యొక్క దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి మాట ఏమని చెప్తుందంటే నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించేదన్న పాడుకున్నప్పుడు నీ నీ యొక్క పరిశుద్ధతయే నాకు మహాభాగ్యము నీ యొక్క పరిపూర్ణతయే నాకు మహాభాగ్యము అని ఉంటుంది నీ పరిపూర్ణతయే అని నేను ఆపేశా దాన్ని పూరించండి అన్న నా మహాభాగ్యము అన్నది మీరు ఒకసారి చూసుకోండి పాట మీ పరిపూర్ణతయే నా మహాభాగ్యం అని భక్తుడు రాశాడు మరి దేవుడు పరిపూర్ణుడు దేవుడు శక్తిమంతుడు ఆయన సర్వాధికారి మరి ఆ పరిపూర్ణత మనకు మహాభాగ్యం కింద ఉన్నదన్న సంగతిని మీరు హృదయాలలో మర్చిపోతే మీ మనసు ఎక్కడుందండి అందుకనే పాట పాడేటప్పుడు అర్థవంతంగా మనం పాస్టర్ గారు ఎన్నోసార్లు చెప్తూ ఉన్నారు ఆ మాట పాట పాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ పాటలో అర్థాన్ని గ్రహించండి ఆ అర్థాన్ని ఆకలింప చేసుకోండి ఆ అర్థం మీద మనం కట్టబడాలి మన ప్రార్థనా జీవితాలు కట్టబడాలి నీ పరిపూర్ణతయే నా మహాభాగ్యం ఇంకేంటి మహాభాగ్యం అన్న తర్వాత ఇంకేమన్నా లోటు ఉందామా అక్కడ నథింగ్ లేదే దేవుడు పరిపూర్ణడు కాదా సంపూర్ణ పరిపూర్ణుడు ఆయన న్యాయవంతుడు నీతివంతుడు సర్వాధికారుడు సర్వభావమాధికారం కలిగిన వ్యక్తి ఆయన సర్వసృష్టికి కారణభూతుడు ఆయన ఇక ఆయన దగ్గరికి మనం వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే ఆ పరిపూర్ణత మనం అందుకని పౌరు భక్తుడు ఇక్కడ కలుపుతున్నాడు ఆత్మతోనూ ప్రార్థన చేస్తాను మనసుతోనూ ప్రార్థన చేస్తాను ఆత్మతోనూ పాడుతాను మనసుతోనూ ఎందుకు అని అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఆ పాట మనస్సుని ఆత్మని ఏకం చేసి పాడటం అలవాటు చేసుకుంటారో మీ ప్రార్థనలో కూడా ఆ కాన్సన్ట్రేషను ఆటోమేటిక్గా వచ్చి వచ్చేస్తుంది కదండి అంటే పరిశుద్ధాత్మలో మీరు ప్రార్థన చేసేవారిగా తయారైపోతారు కదా ఈ సత్యాన్ని మనం గ్రహించట్లేదు అందుకనే పాటలు పాడుతున్నప్పుడు వేగ్గా పాడేదం పాట అంతా పాడేస్తారు చాలా గంభీరంగా పాడేస్తారు కానీ ఆ అర్థాన్ని ఆకళింపు చేసుకుని పాట పాడటానికి మనం ఉపక్రమిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం మనసుతో కూడా ప్రార్థన చేయగలం అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆత్మతోనూ మనసుతోనూ ప్రార్థన చేశామో మీ మనసులో ఉన్న ఆందోళనలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నేను ఆత్మతో ప్రార్థన చేస్తే నా మనసు ఫలపరితంగా ఉండదు కనుక ఆత్మతోనూ మనసుతోనూ కూడా ప్రార్థన చేస్తాను అన్న మన అట్టి ప్రాక్టీస్ ఎవరైతే చేస్తారో వారు మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయగలిగిన స్థితికి వెళతారండి పరిశుద్ధాత్మలో మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తామో మన ప్రార్థన ఫలభరితమై ఉంటుంది అది దేవుని చిత్తం మన ఘటాలను మనం కాపాడుకోవాలి అది దేవుని చిత్తం ఇందకు కూడా మనం చదువుకున్నాం ఒక వాక్యం కూడా చదివించారు మనకి రోమపత్రికలో అలాగే దాంట్లో ఇంకో పాత్రతో మాట్లాడు కూడా నేను ఒక్కసారి మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటాను మదర్ తెసలను రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనంలో కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించటం ప్రతి విషయంలోనూ దేవుని చిత్తమై ఉంది మన ఎడల అన్న వాక్యాన్ని మనం చదువుకుంటాం మనం స్థుతులు చెల్లించండి అని అనగానే దేవుణ్ణి మనను స్థానుసారంగా మనకు వచ్చిన విధానాల్లో లేకపోతే ఏదో రీతిగా స్థుతులు చెల్లించేస్తూ ఉంటాం మంచిదే కాదని నేను అన్న ఒక్కసారి ఆయన యొక్క పరిపూర్ణతను ఆయన యొక్క మహాబా గొప్పతనాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఇన్వాల్వ్ అయి కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించాలి మనం అందుకనే కీర్తనకారుడు అంటాడు స్థుతి చెల్లించట యథార్థవంతులకు శోభస్కరం అంటే యథార్థంగా హృదయములో నుంచి మనం కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెంచే అది మనకి శోభస్కరంగా మారుతుందండి పాటలు పాడినట్టు మన పెదాలతో స్థుతులు చెల్లించడం మన దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రార్థనలో స్థుతి చెల్లించాలి దానికి ఒక మన కాంపిటీషన్ పెట్టుకుంటే స్థుతి చెల్లించాలి పాపాలు ఒప్పుకోవాలి మన అవసరం అడగాలి మంచిది కానీ ఆ స్థుతి చెల్లించటంలో ఏ విధంగా మీరు స్థుతి ఆయనకు చెల్లిస్తున్నారు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది ఆయన పరిపూర్ణతను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారా ఆయన సార్వభౌమాధికారాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారా ఆయన సర్వ సృష్టికి సృష్టికర్త అన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారా ఆయన మనకిచ్చిన ఆ గొప్ప మహాభాగ్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని దాంట్లో మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నాకోసమే అని చనిపోయాడన్న సత్యాన్ని హృదయపూర్వకంగా గ్రహించి దేవుడు చేసిన ఆ విడుదలను విమోచనను ఆ రక్షణను ఇన్వాల్వ్ అవుతూ స్థుతి చెల్లిస్తున్నారా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి అమ్మా దేవుని ప్రియజన్మ ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ప్రార్థన చేస్తున్నారు చేయటం లేదనంట కానీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనల్ని మనం ఎట్లా మరి పచ్చాత్తాతంతో మనల్ని పాపాలు ఒప్పుకుని దేవుని దగ్గర అడుగుతున్నాము అందరం హోల్సేల్ ప్రార్థనలు అంటారు నేను ఇవన్నీ నీకు ఆయుస్కరంగా అంటే తీసే ఆయనకు ఆయుస్కరంగా ఏముందో నీకు తెలీదా నీలో ఎప్పుడు పరీక్షించుకోలే దాన్ని తీమని ప్రభు అని అడగలే దేవుడి దగ్గర ఎప్పుడైనా సరే పర్టిక్యులర్గా కావాలండి మరి పాస్టర్ గారు మీకు అనేక సార్లు చెప్పారు మీకు పాల్ యాంగ్చౌ గారి గురించి ఆయన సేవ చేస్తున్నప్పుడు ప్రభు అందరికీ సైకిల్లోనే నాకు సైకిల్ లేవే అని ప్రాధాన్యం అప్పుడు ప్రభు అన్నాడంట నీకు ఏ సైకిల్ కావాలో అడగలేదు కదా పర్టిక్యులర్ నువ్వు ఏ పాపం నుంచి విడుదల పొందుకోవాలనో లేకపోతే ఏ బలహీనత నుంచి నువ్వు విడుదల పొందుకోవాలనుకుంటున్నావో లేకపోతే దేవునికి ఆయాసకరంగా నీలో ఏముందో దాని నుంచి విడుదల పొందుకోవాలనుకుంటున్నావు దాన్ని దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుంటున్నావా హోల్సేల్ ప్రార్థన చేస్తున్నారా అందుకని దిన్న పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎలా ప్రార్థన చేయాలి హౌ డ్రే దేవునికి మనకి మన పాపాలు అడ్డొస్తే మన ప్రార్థనలు ఆయన దగ్గరికి చారవని ఆయన స్పష్టంగా తెలియచేస్తున్నాడు కదమ్మా మరి నీతిమంతులకు శోభస్కర్మ స్థుతి చెల్లించండి నువ్వు నీతిమంతుడిగా ఉన్నావా యథార్థవంతుడిగా ఉన్నావా ఒకసారి పరీక్షించుకుంటున్నావా నువ్వు చేసే స్థుతి అసలు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తుందా నోటితోనే చేసేస్తే వెళ్తుందండి ఆలోచించేయండి అయినా అడ్డంగా వచ్చేస్తుంది అన్నాడు కదా అంటే పార్థనే వెళ్ళట్లేదు కానీ స్థుతి వెళ్తుందా అన్నీ వెళ్ళవండి అన్నీ వెళ్ళవు మీ సమయం వరదా కనుక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ తిన్నదాన్ని మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దయచేసి ఒకసారి మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుందాం మన అవసరతలని మితం అడగమన్నాడు దేవుడు కాదని అంటు అడగండి తప్పలేదు కానీ దానికంటే ముందు మనం చేయాల్సిన మూడు పనులు ఉన్నాయి ఒకటి మనల్ని పరీక్షించుకోండి మీ బలహీనతలు ఏంటో మీరు తెలుసుకోండి మీ బలహీనతల నుంచి దేవుడు విడుదల చేయాలని ఆశపడండి ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయండి రెండవది దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని దేవుని గొప్పదనాన్ని దేవుని మహిమా ప్రభావాలని దేవుని పరిపూర్ణతని దేవుని ప్రేమని దేవుని చేసిన క్రియలను ఎరిగి ఇన్వాల్వ్మెంట్తో స్థుతి చెల్లించండి అప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాయంటారా వెళ్ళమంటారమ్మా తప్పకుండా వెళ్తాయి కదా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిన ప్రార్థనకి జవాబులు రావా వెంటనే వస్తాయి అందుకని దేవుని వాక్యం మీద మనల్ని మనం కట్టుకోవటం నేర్చుకోవాలి లేకపోతే మనుషుల మీద ఈ యొక్క మన జ్ఞానంతో దయచేసి ఎవరు మీ క్రైస్తవ జీవితాలని ప్రార్థనా జీవితాలని కట్టుకోమాకండి మీ జ్ఞానము దేవుని వెర్రితనం కంటే కూడా చులకన దేవుని జ్ఞానం అంటే దేవుని వాక్యం మీద అందుకనే భక్తుడు చెబుతున్నాడు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకొని పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయండి అర్థమవుతుందమ్మా ఇప్పుడు ఏలియా కానీ మోషే కానీ పెద్ద పెద్ద విశ్వాసాలు భక్తులు కూడా ఎలా చేశారండి ప్రార్థన తమ్ముతాముని దేవుని యొక్క వాక్యం మీద ఆ విశ్వాసం మీద దేవుని ప్రేమ మీద దేవుని వాగ్దానం మీద దేవుని పరిపూర్ణత మీద దేవుని సార్వభౌవమిత్వం మీద ఆయన మహిమా ప్రభావం మీద తమ జీవితాలు కట్టుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మలో చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి విడుదల దేవుని కార్యాలు ఇమ్మీడియట్గా చూసా మరి ఇప్పుడు దేవుడు అప్పుడంటే దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న భక్తుల్ని పంపించాడు కానీ ఇప్పుడు ఆయన సిలువు యాగం ద్వారా మనలందరినీ కూడా ఆయన భక్తులుగా ఆయన విశ్వాసులుగా ఆయన సాక్షులుగా మీరే నాకు సాక్షులు అన్నాడు కదమ్మా ఆయన సాక్షులుగా నిలబెట్టుకున్నాడు కదా మరి మనం అలా ఆ రీతిగా ప్రార్థన చేస్తే పాడతారు ఇందాక పాడుకున్నాం ప్రార్థనా శక్తి నాకు కావాలయ్య వస్తుంది పెదాలతో పాట పాడేసినంత మాత్రాన ప్రార్థన చేసినంత మాత్రాన వచ్చేస్తుందమ్మా రాదు మీరు ఆత్మతో మనస్సును తో పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేసినప్పుడే ఆ శక్తి మీ మీదకి కుమరింపబడుతుంది అయినా దేవుడు అందుకన్నా చెప్తున్నాడు దేవుడు అన్నాడు వాక్యంలో ఆత్మను ఎంతమంది కోరుకుంటారో అంతమందికి కూడా ధారాళంగా కుమ్మరిస్తానన్నాడు కదమ్మా వాక్యాలు తెలుసు మరి దేవుని ఆత్మ కోసం ఎంతమంది ప్రార్థిస్తున్నాం పట్టుదల కలిగి అదే అంశాన్ని పెట్టుకుని ఎంతమంది గోదాడుతున్నారు కొంతమంది అనుకుంటారు ప్రార్థనా అంశాలు ఏమి దొరకట్లేదు అనుకుంటారు ఎందుకు లేవమ్మా చాలా ప్రార్థనా అంశాలు ప్రార్థనా అంశాలంటే ప్రేరేక్ వస్తులే అనుకుంటున్నారు కాదు నిన్ను నీవు మనల్ని మనము దేవునిలో కట్టుకోవటానికి ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి కాల్సిన అంశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వాటి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారా మొట్టమొదటిగా మీరు దేవుని దగ్గర ప్రభావ ఇదిగో నాకు ఈ బలహీనత ఉంది దాని నుంచి నాకు విడుదల దైచి ప్రభా నాకు ఈ లోటు ఉంది నాలో నీలో నిలబడటానికి నా విశ్వాసంలో నేను తప్పిపోవడానికి ఇగో ఈ బలహీనతలు నా ముందుంచున్నాయి అని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఒక్కసారి మనల్ని మనం ఆత్మవిమర్శ చేసుకుందాం మా పరశుద్ధాత్మదేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని వింట మాత్రమే కాకుండా దాన్ని ఆకలింపు చేసుకుని మనం దాన్ని అనుసరించాలి అందుకంటే వాక్యం దాన్ని అనుసరించాలి కానీ క్రైస్తవ జీవితాలలో వాక్యాన్ని లేకపోతే క్రైస్తవ జీవితాన్ని అనుసరించి నడిచేవాళ్ళు చాలా కరువైపోయారమ్మా అనుకరణ మాత్రం చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నాం ఇది మనస్ఫూర్తిగా అందరం ఒప్పుకోవాలి ప్రార్థన టైం అయిందండి ప్రార్థన చేసుకోవాలి మంచిది అది అనుకరణతో ఉందా అందరి మధ్యలో మనం చేస్తున్నామని మీరు ఆత్మతో స్వచ్ఛమతో ప్రార్థన చేస్తున్నారా వాక్యం మీద కట్టుకొని తర్వాత అనుకరణ ఎక్కువైపోయింది ఆడవాళ్ళు అయితే తెల్లచెరలు కట్టుకొని బైబిల్ పట్టుకొని మగవాళ్ళు అయితే తల చొక్కాలు వేసుకుని బైబిల్ పట్టుకుని పరిశుద్ధంగా బయట అందరికీ కనబడేటట్టు క్రైస్తవ జీవితాలు కనబడేటట్లుగా మనం బయలుదేరి వస్తున్నాం అది అనుకరణ దేవుడు కోరుకున్నది ఏంటండి అనుకరణ కోరుకున్నాడా లోకం అనుకరణిస్తుంది సినిమా యాక్టర్లను అనుకరిస్తుంది ఏమా క్రాఫ్లు చొక్కాలు బట్టలు వేష భాషలు అన్నీ అనుకరణ కానీ ఒరిజినాలిటీ ఒరిజినాలిటీ కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా దేవుని అనుకరణం మానేద్దాం అనుకరణం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం దాని మీద అనుసరిద్దాం దేవుడు కూడా అదే అడుగుంటాడు మనందరికీ తెలుసు ఆశీర్వాదాలన్నీ ఎక్కడ రాయబడ్డా ఎవరైనా గుర్తు చేయగలరా దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాలన్నీ ఎక్కడ రాయబడ్డాయి బైబిల్ గ్రంథంలో ద్వితీయోపదేశ కారణం గుర్తుందామా జనం మొట్టమొదటి పద్నాలుగు వచనాల ఆశీర్వాదం కానీ మొట్టమొదటి వచనంలో ఏం చెప్తాడు నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఈ ఆజ్ఞలను విని గైకొని అనుసరించి నడిచిన ఎడలా ఈ క్రింది వాటి అన్నీ నువ్వు పొందుకుంటావు మరి ప్రార్థనా జీవితంలో వాక్యాన్ని అనుసరించేవాళ్ళు ఎంతమంది ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడానికి అర్హత సంపాదించుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నామండి మాకు జవాబు రావటం లేదండి ఈ ప్రార్థన ఇక్కడికి అయితే పాస్టర్ గారి చాచేయించుకున్నామండి అక్కడ పాస్టర్ గారికి పంపించామండి ఇక్కడ పాస్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ పంపించామండి ఏ కానీ ఎందుకో దేవుడు జవాబే లేదండి ఏ ఇంటూ ఉంటాను నేను ఎక్కువ కానీ నీ వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన ఎలా చేయాలో ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా బైబిల్ వాక్యాన్ని తీసుకుని దాని మీద నువ్వు నీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని కట్టుకుంటున్నావా కానీ ఒక్కొక్కటే పట్టుకుంటున్నావు ఇక్కడ వాక్యం అనేది అన్నిటినీ కలిపి పట్టుకోవాలండి అందరి గురించి ప్రార్థన చేస్తే సరిపోద్ది అన్నది అదొకటే పట్టుకుంటున్నాం అడుగుడి మీకు పడినన్నాడు కాబట్టి అదొకటే పట్టుకుంటున్నావు అంతే ముమ్మారు ప్రార్థన చేయమన్నారు కాబట్టి ముమ్మారు ప్రార్థన ఇవన్నీ అనుకరణలు అనుసరించటం కాదు అనుసరించటం అంటే నిజంగా ఆయన అందుకనే దేవుడు చెప్తాడు మన అందరికీ తెలిసిన వాక్యం యోహాంస వార్తలో నాలుగు ఇరవై నాలుగులో నన్ను ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలి అది ఎప్పుడైనా మనం మనం ప్రశ్నించుకుంటున్నామండి నేను ఆత్మతో సత్యముతో దేవుని ఆరాధిస్తున్నానా అన్న ప్రశ్న ఎప్పుడైనా ఎంతమంది వేసుకున్నారు ఒకసారి చేతులు ఎత్తండి దేవునికి భయంకరంగా ఉండడానికి ఎవరూ ఎత్తలేకపోతున్నాం మనందరం విశ్వాసం దేవుడు మనల్ని సాక్షులుగా ఈ లోకల్లో పేరు పెట్టి పిలుచుకున్నాడమ్మా దేవుని ప్రతినిధులుగా మనల్ని నిలబెట్టాడమ్మా అప్పుడు పూర్వకాలంలో ఆయన కొంతమందిని ఎన్నుకుని మాత్రమే ఆ ప్రవక్తల్ని విశ్వాసాల్ని పంపించాడు వాళ్ళ చేయాలి కానీ ఆయన రక్తం ద్వారా కడగబడిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన సాక్షులుగా ఆయన శిష్యులుగా పిలిచాడు మనల్ని మనందరం ఆయన రక్తంలో కడబడ్డాం కదమ్మా బాప్తిని తీసుకున్న వాళ్ళందరం ఆయన రక్తంలో కడగబడ్డాం కదా ఆ సత్యాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం మామూలు క్రైస్తవుడిని అండి కొంతమంది నేను మామూలు మామూలు క్రైస్తవుని ఏం మామూలు క్రైస్తవుడు నిజమైన క్రైస్తవుడు ఇలా ఉన్నారండి మీరు అనుకుంటమే అది లోకరీతిగా మీ జ్ఞానం చేత అంతే ఆ మాట కానీ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ నిజమైన శిష్యులుగా నిజమైన క్రైస్తవులుగా అయినా పిలిచాడు ఆ సత్యాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం నువ్వే మా మామూలు క్రైస్తవుడు కాదు దేవుడు నిన్ను పేరు పెట్టి పిలుచుకున్నాడు మరి ఇదే గ్రంథంలో మనం యశ గ్రంథంలో నలభై మూడులో ఉంటున్నాడు చిటారు కొమ్మల నుంచి పేరు పెట్టి బూతిగ్రంథుల నుంచి నిన్ను పేరు పెట్టి పిలుచుకున్నాను అంటున్నాడు దేవుని చిత్రంలో మీరు ఇక్కడికి వచ్చారమ్మా మీరు ఆర్డినరీ పర్సన్స్ కాదు ఆనాడు పాతల బంధంలో దేవుని భక్తులకి దేవుని యొక్క ప్రవక్తలకి ఎంత శక్తిని ఉందో ఆ శక్తిని అంతటినీ కూడా దేవుడు మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడమ్మా అదే మాటను ఆయన వెళ్తూ వెళుతూ కూడా చెప్పాడు చూసి నమ్మిన వారి కంటే చూడక నమ్మిన వారు ధనులు అన్న చెప్పారు ఆయన ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడు నేను చేసిన కార్యాల కంటే కూడా నా ఇంత విశ్వాసం ఇచ్చినవారు మరి ఎక్కువ కార్యాలు చేస్తారు మనల్ని ఎలా పిలిచాడో ఒకసారి ఆలోచించండి అమ్మా మన ప్రార్థనా శక్తి కావాలి ఏలా ప్రార్థించ కావాలి పాటతున్నాం కానీ ఆ శక్తిని దేవుడు ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చేశాడు ఆ శక్తితో మిమ్మల్ని నింపాలని ఆశపెడుతున్నాడు ఆ శక్తితో మిమ్మల్ని నడిపించాలని ఈ లోకాన్ని తలక్రిందులుగా చేసేవారుగా మీరు ఉండాలని ఆయన ఆల్రెడీ నిర్ణయించుకుని మిమ్మల్ని ఏరుకుని పిలిచాడమ్మా దాన్ని మర్చిపోతున్నాం మనం ఏదో క్రైస్తవుని దేవుని అంగీకరించాం క్రైస్తవులుగా బ్రతకాలనుకుంటున్నాం లేదు ఆ ప్రార్థనా శక్తిని మీరు పొందుకోవాలని అంటే ఆ ప్రార్థన ఏ విధంగా చేస్తే దేవునికి ఆ ప్రార్థన చేరతాదో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇదని మన మనతో స్వచ్ఛంగా మాట్లాడుతున్నాడు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించమంటే పెదాలతో చెల్లిస్తున్నాం ప్రార్థన చేయమంటే పెదాలతో ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది అక్కడ ఉండటం లే అసలు దేవునికి మనకి మన పాపాలు అడ్డుగా వచ్చేస్తున్నాయని చెప్తే ఆ పాపాలను విడిచిపెట్టడానికి ఎంతమంది ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అసలు ఎంతమందిలో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాం ఒకసారి ఆలోచించండి మీ బలహీనతలు అన్నీ మీకు తెలుసు నా బలహీనతలు నాకు తెలుసు కానీ ఆసక్తితో ఆ బలహీనతల నుంచి నేను విడిపడాలి ప్రభు అని ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ దినాల మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోండి నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది ఆసక్తి లేదు ఆలోచన లేదు దేవుని వాక్యం మీద కట్టుకట్ట ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అందుకని అన్నాడు దేవుడు మనం ఎప్పుడు ఎక్కడ వేసేవారు అంటే గొంగలి అక్కడే ఒక సామెత ఉంది కదమ్మా తెలుసు కదా మరి దేవుడు పిలిచినప్పుడు అలాగ ఉన్నాము ముప్పై ఏళ్ళు అరవై అలాగే ఉన్నాము మార్పు అయితే లేదు కానీ దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పిలుచుకున్నాడు యాహంసార్త పదే నాజ్యాన్ని పదహే నవచనం చక్కగా పదాని పదాలు చెప్తున్నాడు అయ్యా మీరు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకోలేదు నేనే మిమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను ఎందుకు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెంది ఫలాలు నిలిచి ఉండటానికి మరి ఆ స్థితి మనలో వెళ్తుందా ఇది ఎక్కడి నుంచి పొందుకోవాలి ప్రార్థన ద్వారానే మనం పొందుకోవాలి ఆ ప్రార్థనను దేవుని వాక్యం మీద అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మనం మన జీవితాలు విశ్వాస జీవితాలు కట్టుకోవాలి అప్పుడే మనం ఫలిస్తాం ఆ ఫలాలు మనలో నిలిచి ఉండే అసలు దేవుడు చిత్త మనం అదే సాతాన్ని మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే వీళ్ళు ప్రార్థన చేయండి అంతే ప్రార్థన చేస్తున్నా మనం గొప్పగా అనుకుంటున్నాం కానీ మనలో మార్పు మాత్రం ఉండట్లేదు ఆ కోపం పోవటం ఆ అసూయి పోవటం ఆ గొప్పతనం పోవటం లేదు ఆ ఈగోయిజం పోవటం లేదు అవన్నీ మనలోనే నిలిచిపోయాండి కారణం అది పోగొట్టుకోవాలన్న ఆసక్తి మనలో లేదు ప్రార్థన ద్వారా దాన్ని జయిస్తామన్న విషయాన్ని కూడా తెలుసు కానీ మనం చేయం దేవుని దగ్గర విశ్వాస అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద అంటే దేవుని వాక్యం ఎందుకంటే ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు మనందరికీ తెలుసు మొదటి ఆహ్వాన పత్రిక మదుటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనము చాలా ఒక స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తుంది ఏమనంటే ఆయన నీతిమంతుడు యథార్థపురుడు కనుక మన పాపములు మనం ఒప్పుకునేదా ఆయన మనల్ని క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుంచి మనకి విడుదల దయచేయను వాక్యమైతే అందరికీ తెలుసు గుర్తుంటాయి కానీ ఆ సత్యాన్ని ఆకలింపు చేసుకుని ప్రార్థించేవాళ్ళు ఎంతమంది ఇది నాన్న మనం తెలుసుకోవాల్సిన మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అన్నది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడమ్మా దేవుని సన్నిధికి మరి నేను ముగింపులోకి వెళ్తాను నాకు ఇచ్చిన సమయం అయిపోతుంది కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలోకి ప్రార్థనకి వెళ్ళేటట్టు కంటే ముందుగా మనల్ని మనం ఏం చేద్దామమ్మా పరీక్షించుకుందాం మన బలహీనతలు ఏంటో పాపల మీద రాసుకోండి తప్పలే బలహీన దేవుని దగ్గర ఆ శక్తితో దాని నుంచి విడుదల దయచేయమని ప్రార్థ విసుక నిత్యము ప్రార్థన చేయండి ఎడతగక ప్రార్థన చేయండి దేవుడు చెప్పింది అదే ఎందుకంటే బలహీనలు అంత తొందరగా పారిపోవండి అది దేవుని శక్తి ద్వారా మన బయటికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఆ దేవుని శక్తిని మనం పొందుకున్నప్పుడే అవి మన నుంచి దూరం అవుతాయి కనుక తర్వాత దేవునికి స్థుతులు చెల్లించేటటువంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్లో ఉన్నాయి పదాలతో కాదు స్థుతి చెల్లించేది దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని దేవుని ప్రేమని దేవుని కార్యాలని ఆయన చేసిన సులువు యాగాన్ని ఎవరికోసం నా కోసమే అన్న సత్యాన్ని గ్రహించి హృదయపూర్వకంగా స్థుతులు చెల్లించండి అప్పుడు మీకేం కావాలో ఇతరులకు ఏం కావాలో మీరు అడగండి దేవుడు చేస్తాడా చేయడమ్మా చేస్తాడో అన్న వాళ్ళందరూ హలేలు చెప్దమ్మా హలేలుయా పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడి తిన్నా మరి మనతో మాట్లాడిన మాటలని మన హృదయంలో భద్రం చేసుకుందాం ఆకలింపు చేసుకుందాం పట్టుకుందాం మాటల్ని అందుకనే దేవుడు మరి మనం చూస్తూ ఉన్నాం కీర్తన గ్రంథంలో ఒక వాక్యం ఉంది మొదటి అధ్యాయం మూడో వచ్చిన అనుకుంటాం ఏహో ఆ ధర్మశాస్త్రం ఆనందించు దివారాత్రము జాని దానించి ధన్యుడు అన్నాడు ఫస్ట్ ఆనందించాలి ఆ తర్వాత దాన్ని జానించాలి మనం దేవుడు ఇప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మనతో మాట్లాడాడు ఆ మాటల్లో మనం సంతోషించాలి సంతోషిస్తాం అబ్బా మంచి వాక్యం కానీ తర్వాత ఏం చేయమండి తర్వాత వదిలేస్తాం అందరికీ సంతోషమేమి దేవుడు పరిశుద్ధ దేవుడు ఇదే తర్వాత మాతో మాట్లాడాడు హ్యాపీ కానీ ఆ నెక్స్ట్ వాడు వదిలేస్తున్నాం దాన్ని జానించేటటువంటి దాన్ని అనుసరించేటటువంటి మనసు నిమ్మని ఆత్మ నిమ్మని ఆత్మశక్తినిమ్మని హృదయాన్ని స్థిరపరచమని మనం మాత్రం ప్రార్థనలు చేయము దయచేసి అమ్మ సంఘం అంతటికీ నేను చేతులు జోడించి మరి దేవుని సేవకుడిగా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అధిక బట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ బతమాలచున్నాం ప్రార్థనకి వెళ్లే ముందుగా దేవుడి ఇదే నాన్న తెలియజేసిన ఆ మూడు అంశాలని జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రార్థన చేయండి మరి పాత బంధంలో ఉన్నటువంటి దేవుని భక్తులు దేవుని ప్రవక్తలు ఎట్టి రీతిగా అయితే ప్రార్థన విజయాలు సాధించారు మనందరి జీవితాల్లో ఆ విజయాలు సాధించబడతాయి దేవుడి చిన్ని మాటలు మనం ఇంటిలో దీవించి ఆస్వాదించును కాక ఆ మేం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్